0: Podplay
1: Live från Studio 1 Det här är D-Daily Messiah Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg
0: Clara Dr. Rau John Willander Lambrell
1: Välkomna hit, det var någon som skrev i vår Facebookgrupp precis det här som vi ofta trycker på att det här är en podcast för hela dagen. Det var någon som sa det att jag brukar ofta lyssna på natten och det går nästan lika bra på natten som på dagen. Och det tycker jag var så kul att lyssnarna har uppmärksammat det här att det här är liksom en podcast Vi skillnad från många andra som man... När som helst på dygnet kan då ta sig så Det är inte bara för hela dagen, det är också för hela natten. Jag vet, för det var någon annan mm. som påpekade då och sa så här menar du bara hela dagen? Och jag lyssnade på natten och, och då fick jag förtydliga att det egentligen, är, egentligen har vi sagt fel, det är ju inte bara en podcast för hela dagen det är en podcast för hela dygnet. Ja, jag strunt samma, det har hänt grejer. Jag satt hemma hela dagen igår och lyssnade på Kanye Wests flickvänns Podcast, jag visste inte att hon hade en podcast Men såklart hon hade en podcast, alla människor har ju en podcast Barack Obama har en podcast Barack Obamas hund har en podcast, alla har <laughs> sin egen podcast <laughs> men så har Ja, jag har en podcast, det är otroligt Hasse Brontén har den som vi pratade om igår Den heter då Forbidden Fruit, hon har den med Nicky Takesh Och det var ganska många intressanta Jag ska vara lite ärlig också, jag är ju mer intresserad nu efter det då kom ut när hon började data Kanye West, det finns ju som en härlig inblick Och då pratar hon i det nästa senaste avsnittet att folk sa till henne så här men du håller du är bara ihop med honom för, för berömmelsen och för pengarna och då sa hon det är så himla konstigt det där men ärligt talat jag har dejtat miljardär hela mitt liv så att det där stämmer inte. Mm. <laughs> jag tyckte inte det var jag vet inte om det var en bra comeback. Hon va? älskar miljardärer. Jo men jag är det inte konstigt att uh, säga att du är bara ihop med honom för pengarna så bara, du, ärligt talat du, jag har dejtat miljardär långt innan jag dejtade den här miljardär.
0: Ja, alltså den som anklagade henne för det skulle kunna använda samma argument.
1: Ja, det är väl inte ett bra, inte ett bra försvar att man har dejtat massa där Nej, det hade väl varit så här om hon hade sagt
0: jag har dejtat lappar hela mitt liv, kan inte jag för en gång skulle få dejta en riking Bättre. Mycket,
1: mycket bättre. <laughs> ja.
2: Men det är någonting med henne som, jag vet inte Jag har kikat lite på hennes bakgrundshistoria Och hon har ju växt upp ensam Med sin pappa i New York Och de har liksom typ varit hemlyse Och bott i lägenheter som pappan har renoverat Och han har liksom inte brytt sig så mycket om henne Idag har inte de någon jättebra relation Men då säger hon också att hon Började klubben när hon var 14 Hon började jobba som Dominatrix, vet ni vad det är?
1: Men det är en någon som är riktigt bestämd då. <laughs>
2: Ja men det är tydligen en laglig form av liksom sexarbete för att det är ju ingen som har sex Utan du dominerar din kund liksom. Och hon gjorde det från att hon var 18 år gammal
1: det är ju, men, men, alltså, hur, hur bestämd är det, är det så här: liksom, det är, Du hämtar barnen, det är inget snack alltså, är Det är på den nivån?
2: <laughs> ja, men jag, tror att, eh, jag vet inte, jag är inte så inne På det där BDSM Så att jag har ingen koll på det där.
0: Man har ingen sådana här familjeråd Utan det är bara en som bestämmer
2: men det kan typ vara att så här, ja, min, min bild av det är att liksom, Den som dominerar Går omkring med en andre kopp och typ så här kliva på den med klackar och kanske lite piskar och lite sånt där
1: kliver på hela karriär och ens själ och ens drömmar egentligen och så, du, i, Idag ska vi göra ordning, sortera vinterkläderna, alltså, den, den typen av
2: Fast du är liksom inne på fel Det är inte det som är dominans alltså.
1: ah, Nej men det kan nog kännas Jag kan känna ibland som att jag är, befinner mig i en sån
2: underlägsrelation
1: ja. <laughs> Hon säger att hon, hon söker i alla fall inte uppmärksamheten nu och sen då berättar hon i podden om att hon, deras första dejt då, att Kanye ordnade, de var på någon fancy restaurang i Miami och så ordnade han en photoshoot då framför alla andra och alla applåderade och jublade När de tog bilder på henne eh, Återigen, inte det starkaste eh, försvaret tycker jag alltså, Ja, vad det försvaret? Ja, jag söker inte uppmärksamheten, kolla bara vad avspänd jag är När mina nya pojkvän börjar fota mig Och alla jublar åt mig inför restaurangen Men det... fan
0: börjar jubla åt att någon börjar fota
1: <gör> <gör> Det skulle inte jag göra Nej, men det är därför du och jag Jan inte rör oss med de rika berömda <gör> Ja, okej <gör> Det var ju fan då. Undrar ni inte vad som hände med den ryske
0: mannen som flög drönare över Drottningholm? Mm,
1: jo, finns det en uppdatering?
0: Ja, men vi pratade ju tidigare i veckan om att de hade gripit en rysk medborgare för att ha flugit den här drönaren då. Och nu har den ryske mannen som greps släppts och reser nu vidare genom Sverige. Resesällskapet, han och en annan man, uppger för polisen att de bara hade stannat vid Drottningholm i sin trasiga husbil och att de ville passa på att ta lite fina bilder. Citat Det fanns absolut inga dåliga avsikter Vi visste inte att man inte fick flyga där Säger drönarpilotens kamrat till Expressen
1: Ja, så slutet gott, allting gott. Men Det de var bara ett gäng ryssar på genomresa i Sverige Ja
0: de hade, de, hade, de hade ju kommit fram... Deras husbil hade ju gått sönder precis vid Drottningholm. Och så har de sagt, vilket fint slott. Och sen skicka upp drönaren, Sergejevi.
2: Slotski! Det är jättemärkligt från början till slut i den där storyn.
1: Det är det. Jag vet inte om ni har hängt med vad som har hänt med fotbollsspelaren... Ska man säga, föredelat fotbollsspelaren Mason Greenwood. 20-åring i Manchester united Hans detta flickvän la upp då här för några dagar sedan på sociala medier ja, bilder där hon har då blivit misshandlad. Och även någon, en ljudinspelning då som ja, egentligen var det var väl ett, en våldtäkt. Det, det låter ju som det han tvingade sig till sex. Och, ja, det senaste som har hänt där, han är väl egentligen, John du säker säkert bättre koll än vad jag har, men, men han är, verkar som att någon har tryckt på en knapp och nu är han liksom utraderad från allt. Ja, alltså
0: väldigt mod en modern utradering kan man ju säga eh, Som bara fotbollsspelare kan vara med om då. Nike har sagt upp samarbetet med honom eh, Och alla hans lagkamrater har avföljt honom på Instagram Oj. Det är väl som man han visar solidaritet med, med, med brottsoffret då. Men
2: han är ändå arresterad
0: Ja, eh, han är misstänkt då för sexual assault och
1: eh, misshandel Mm. Ja, vi får väl invänta rättegången. Ja, absolut. Men, men om man säger så här, det är ju väldigt få folk som begår sexuella övergrepp som döms överhuvudtaget för att bevisföringen är så svag. Här känns det ju som att det finns, i alla fall med mina, min amatörblick, väldigt starka bevis. Men, så att det är ju såklart en, en sjuk situation. en, en 20-åring som verkar då ha växt upp i någon slags bubbla eh, och blivit... Eh, ja jag vet inte, skadad någonstans längs vägen i alla fall men det är ju intressant jag såg även att fotbollsspelet och FIFA direkt tryckte på en knapp och raderade honom ur spelet det, det, är liksom, det, är en, det känns som att det finns en knapp för alla i samtiden nu alltså att alla företag har en knapp som ja. man kan trycka på <laughs> ja. och då är man puff så är alla spår, alltså även om du menar Hall of Fame eller någonting så raderas du ut vi får se vad det tar vägen men vad hans fotbollskarriär beträffar så är det ju
0: svårt att se honom komma tillbaka kommer vad jag, som en händer. Men, men
1: det kommer ju aldrig, alltså vilket lag, vilken sponsor skulle... Alltså det finns ju ingen chans i världen att han eh, kommer tillbaka.
0: Alltså att Nike hoppar tillbaka som sponsor på honom känns ju bara osannolikt vad som än händer från honom i nu. Nej men
1: det kommer ju inte hända. hända. Såklart inte, och med, med all rätta. Men... På tal om att bli kanslerad, vi pratade om Joe Rogan eh, igår. Vi har ju en egen Rogan i Sverige, han heter Alexander Perleros. Han har eh, framgångspodden. I veckans avsnitt då så har han då forskaren Katarina Gospik vet inte var det, var Gospik tror jag är. Och hon pratar då om vaccin Det känns som att alla jävlar pratar om vaccinet Och att man direkt nämner någonting om vaccinet Så blir man ställd på den ena sidan och vad ska man säga om Perleros är väl en, om man säger att Joe Rogan ibland Verkar lite okunnig kanske Eller oinsatt eller nyfiken så, där, så är det ju ofta tror jag för att han sätter sig i den rollen som intervjuar att han säger så här, men jag är bara en observatör och att han är egentligen kanske smartare än vad han ger uttryck för i podden Alexander Perlros är väl lite eh, tvärtom där ha, eh, Perlros tar sig an varje intervju eh, och ställer de frågorna som vilken vetgirig nioåring som helst hade velat ha svar på och jag tror inte att, eh, jag tror inte att han eh, liksom förställer sig utan jag tror att utan de där frågorna, om man har en riktigt vetgirig nioåring och Alexander Fällerås som skriver frågor på varsitt papper så är det exakt samma frågor som kommer fram. Och det såklart har sin skärm också. Det är en del av framgången. När han har den här forskaren där så säger hon i stort sett att anledningen till att alla då ska vaccineras även folk som inte är riskgrupp att det handlar om pengarna. Va? Läkemedelsindustrin vill ha pengarna. Och, ja, och nu är ju folk då Vissa rasar, men också på Perlås Instagram säger vissa återigen det här som jag var inne på förut. Det som man pratar om med Valbäck och så sådär: Det är mod, va? Det är mod som visas när du då bjuder in någon som pratar så här om vaccinet. Då är du modig. Äntligen någon som vågar lyfta frågan, säger nätan. Eh, Lingon-tjuven säger: Skönt att sanningen kommer fram mer i ljuset. Eh, Cecilia The Satellite säger: Ja. Äntligen en mer öppen sanningsdialog. Det är inget ord Cecilia Satellite. Sanningsdialog. Det borde vara. Ja, ja, ja. Och så många som säger, gud vilket mod. Vilket mod. Uh, Olivia säger, allt handlar väl om makt och pengar idag. Den som inte ser det är blind och som har gjort en sån där apa som håller för ögonen. Eh, någon säger starkt, Alexander. Tack för att du belyser detta. Så himla bra, säger Oso Reel87, att sanningen förs fram i ljuset. Jag förstår inte mig på folk, men det har jag å andra sidan aldrig gjort. Eh, jag tror inte att eh, någon blir kancelerad här, men man, man, det, det finns <laughs> ju... Har du en... någonsin känt att känslan är ömsesidig? Att folk inte förstår mig? Ja. Ja, det händer väl det okay. också. Ska vi inte bara ta hit en antivaxare? Alltså, är det
0: inte där det, är det, inte där det slutar?
1: Vadå, att vi, Nej,
0: vi vill också ha en sån där att vi är modiga. Jag vill också vara modig. Ja, men vara vadå, modig vadå, Nej, vi... men du har väl velat vara.
1: Ja, jag har velat vara. Nu men... har du ju en
0: chans att vara modig. Har, har jag verkligen Ja, Folk tycker om vi skulle bjuda hit den där, då skulle ju vi vara modiga.
2: Vi, det är inte mo vad är mod med det? Vad är mod med det?
0: Nej men vi tycker inte det egentligen, men alla andra verkar tycker
1: tycka det. Vad då? Folk skulle säga att vi var, alltså att vi som, att, som vi skulle
0: en... kunna få lingonkyven som lyssnare, vill du inte det? <laughs>
2: och tappa alla de vettiga lyssnarna vi har. Nej, jag tycker inte man ska
1: säga Men vi sådär. kan förvarna de vettiga lyssnarna och säga att det här är bara en one off. Nej, vi ska kunna säga att det här är ett ovanligt modigt avsnitt. Sen kommer vi göra flaggan när vi återgår till vår politiskt korrekta propaganda, förtryckt av staten, kapitalet och annat. <laughs> ja, det, det får bli fega avsnitt och sen ett som bryter av. Episod 67, mod, stora bostäver 68, feghet Ja, <laughs> <laughs> oh, 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 det var ingen dum idé alls faktiskt Jag har alltid velat känna mig modig Nu har du chansen Ja, oh, jag hör det
0: Ett poddtips från Podplay
1: Klara doktor på tal om mod, du har gett dig in i den kristna världen?
2: Ja, jag funderar på om jag ska eh, lansera en ny formatspunkt som heter Biskopnytt.
1: Ja, jag tror att det kan det får vara du liksom. Nog, det kommer kolla med, med redaktionen, biskup nytt. Är det, är det sexigt?
2: Ja, Just nu är det väldigt sexigt. För här i dagarna så såg vi då ett helt nytt begrepp som som fick utrymme i media. Att bli avkragad. Har ni koll på det här begreppet?
1: Är det en kristen kancellering?
2: Ja, det är Om, det ju. Ja.
1: ja, det är det ju verkligen. Ja. Det här är ju det stora cancellingavsnittet. Otroligt. Ja.
2: När det var så att erkebiskopen äh, Antje Jackelén då. Underbar person. Jag träffade henne. Hon förkunnade domen mot Thomas Pettersson som är biskop i Visby stift. Och han hade för ett tag sedan anmält sig själv för otrohet. Han har haft en långvarig affär med en kollega inom stiftet. Då. Och så ville han väl att då kyrkans... Eh, Eh, ansvarsutskott eller vad fan de nu hittar inom kyrkan att de skulle utreda och liksom, eh, se ja, om det här kunde ha varit felaktigt han ville väl come clean antar jag
1: Men han, han, han hade alltså själv då känt att skulden var så stark att han sökte upp något för att förmedla det här
2: Ja, precis, anmäl sig själv och här tror jag ju att det finns eh, otroligt många hundra beövande för det känns ju som att det måste ha varit något fuffens alternativ. Att, att hans familj, hans fru kanske har varit så här, du måste göra det här nu. Annars kommer jag inte att förlåta dig om du inte anmäler dig själv typ på den nivån. Eller så var det bara så att han kände att Gud sa att nu får du faktiskt gå och ta ansvar för det du har gjort. Men eh, beslutet då var väldigt oväntat och det är ju att han blir avkragad. Han får då inte fortsätta arbeta inom kyrkan som präst eller motsvarande han får inte vige människor för att ansvarsnämnden då inom kyrkan hävdar att man måste leva som man lär om man är biskop och det är ju särskilt viktigt om man är så högt uppsatt Ja,
1: men får han, får han fortfarande inleda relationer med unga pojkar? <laughs>
2: Det är inte katolska kyrkan vi pratar om här.
1: Nej, förlåt. du har fel. Förlåt, <laughs> <då först.
2: laughs> Ingen på <POV> vi är inblandad. <laughs> nej. Eh, nej, men jag tror att det här är lite PR också från kyrkan. Att man går ut och tar så här hårda tag. Också för att liksom eget debatten. om man har varit ganska öppen inom hbtq rörelsen och, och sådär. jag tror att man vill liksom visa att kyrkan också kan vara stram. Tänker ni inte så? Vi ja. kan också cancellera. Ja, precis. Vi kan också cancellera det.
1: Men var inte den kristna kyrkan kanske den första uh, cancel-kulturen? Alltså var inte den första cancel-kulturen egentligen? Att de, har inte de kancelerat folk i, i många hundra år? Är det <laughs> inte det allt bygger på?
2: <laughs> det, det är det allt bygger på. Men jag har faktiskt två erfarenheter av det här just i Svenska kyrkan när det kommer till för Jag har... Jag vet inte varför, men det är som att biskoparna har kommit till mig den här veckan. Eh, vi kan gå tillbaka och titta då, eh, för att, det här, att, att då Thomas Pettersson blir avkragad är ett historiskt beslut. Senaste inträffet var ju då 1954 och då fanns en biskop i Strängnäs som blev avkragad. Han hette Dick Helander. Jag och, om det <laughs> bakgrunden var då att han hade, you can't
1: write this shit.
2: <laughs> Nej, men han hade skickat ett, ett anonymt brev då till präster i Strängnäs stift inför ett kommande biskopsval. Och eh, det var smedelser och så där i de här breven och Dick Hellander misstänktes ligga bakom. Eh, så han blev dömd för det här i Svea hovrätt och blev avkragad och sen då det sjuka är att år 2002 så gjorde de DNA-analys här de här breven och då visade det sig att det är inte hans DNA på kuverten. Det är inte hans igen. Nej, det var typ inte <laughs> Det är så jävla sorgligt.
1: Men, men vad hände med Dick? Det är ingen som vet vad som... Han det var... blev avkragad. Jo, jag förstår, vad det är händer... som någon slags omskärelse.
2: Nej, men jag tror att han fick någon resning någonstans. Och sen så vet jag inte. Ja, det men han ha fått med det han han... Då hade han redan gått i pension. så att När han fick resningen... Så... <laughs> han sa ju hela tiden att han var oskyldig.
0: Den där rubriken skriver sig själv. Dick fick resning.
2: <laughs> <laughs> ja, Dick fick verkligen resning. Men på tal om avkragare då, kanslerade biskopar så måste vi titta tillbaka på 1500-talet och där hittar vi ju biskop Mattias, kommer ni ihåg han?
1: Mm, ja Du får påminna mig. Jag minns nog, men du kan påminna mig. <går> ja,
2: men hans dotter, Stinstur, är den yngre som krigar emot Christian Tyrann egentligen. Och dog i striden mot Christian Tyrann. Och eh, då var det då ja, men Christian den andra och ärkebiskop Gustav Trolle som eh, liksom bjöd in till ett gästabud. Den här biskop Mattias hade ganska snabbt gått över, bytt sidor då från Sten Sture till Christian Tyrann. Och hjälpte Christian Tyrann egentligen att bli liksom, amen, accepterad av svenska folket så att det inte skulle bli uppror och så vidare. Så med biskop Mattias hjälp så kunde Christian Tyrann inta Sverige och liksom annektera Sverige som en del så att han var kung över hela amen, Norden. Mm. Och sen så, vi vet väl alla vad som hände på Stockholms blodbad, de hade det här och sen så, så drog de ut då biskop Mattias, först av alle och avkragade honom med, med ett svärd ute på Stortorget då. och e det blev början på
1: det är, en, re, det är en, re, en, re, en rejäl avkragning Det är inte det som
2: skedde med han <laughs> Nej, men det är det jag Nej. säger Det kunde ha blivit värre alltså vi ska väl, Thomas Pettersson och, och Dick, Dick Hilander De ska vara glada för att de slapp Och bli av med huvudet i alla fall Den värsta formen av avkragning
1: <laughs> Det får man verkligen säga ja.
2: Och det var allt jag hade för eh, veckan då När det kom till nytt. Eh, spännande materia
1: Ja, verkligen men tror att det finns material i biskopsvärlden för att det här ska återkomma varje vecka? Det finns det ju. Ja, fast det vi, finns jo, det. Jo, det finns det, fast jag tänker redan vecka fram, ett... fram,
0: Jo, fast jag tänker att redan veckan
1: ett så måste hon gå tillbaka till 1500-talet för att hitta... <laughs> jag tänker att det kanske inte händer så mycket med de biskoparna annars, eller gör det det? Det händer nog
0: i slutna rum, tror jag.
2: Man ska ju inte döma personer efter sitt utseende, men han, han Thomas Petersson då, biskopen... Men. Han, ser, han, han ser väldigt trevlig ut Som en nallebjörn måste jag säga eh, Vet inte vad liksom, Förutom att han har varit otrogen Vad mer han har gjort Men, men eh, nej ja, Jag vet också att det finns många som är emot Det här beslutet och tycker att det var för hårt Men det är vad det är Kyrkan måste få säga sitt
1: Verkligen, diken måste ha sitt som man brukar säga <skratt> dags för 60 minuter av uh, mys. sägs minut. Så är 60 minuter av mys det är ju bara 60 sekunder av mys. Jag tror jag fel. Du. ja. ja. Det, ja. det är lite olika längd på minuten Nej, det är alltid sex sekunder Det är alltid sex, exakt sex sekunder som jag pratar Snart på har det gått med. 60 vad du?
0: Snart har det gått sex sekunder nu jag inte har vad gått sex sekunder Snart har det gått ja. ja, sex 52, 52.
1: Ja, där har vi eh, Om det är någonting som jag är intresserad av Så är det eh, män och kvinnor som tycker att det har gått för långt nu Det tycker jag är kul Man ser dem ofta i, till exempel i vaccindebatten Eller, eller kanske i ja, någon annan sån här eh, debatt där det är lätt att vinna populistiska poäng alltså, till mm. exempel. Ja, men det har de gått för långt Det är kvinnliga fotboll Domar, till nu har det gått lite långt, va? Eh, ska de inte hålla på med annat kvinnorna? Och ni vet ju det. Är. Och då har jag eh, två exempel som jag har sett här eh, senaste tiden. är till och med jag, den mest, eh, vad ska man säga, den mest progressiva mannen kanske i Sverige 2022, mannen som inte, ja, som egentligen inte tycker någonting är konstigt, som egentligen aldrig dömer någon och som egentligen, jag ska säga, redan under flyktingvågen 2015 så eh, tänkte jag då högt för mig själv att det, det där, oj, tänkte jag. Oj vad. Vad du? Oj vad Det här, det här tänkte åh. Så tänkte jag Att jag verkligen tog ställning det Under 2015 under flyktingvågen. Redan då var jag progressiv och ännu mer nu men, men två grejer här då som har hänt på sistone Som jag tänker nu kanske har gått lite långt eh, man, man ser ju det här ibland Vi pratade ju om det här tidigare under hösten var det va? När Microsoft hade sin stora Digitala presskonferens Och de började hela presentationen Så här
2: Hello, everyone. I'm Natalie Godilla. I'm a Caucasian woman with long blonde hair, and I go by she, her. I'm a product marketing lead here
1: at Microsoft and co-host of the podcast Security Unlocked. Ja, Yes, det är fortfarande svårt att tro att det är ditt skepp. Ja, jag vet. Det, det här är ju som en, en drift med vaksamhet. som när presenterar sig att jag är en syntolkning då vem det som pratar om glasögon och skägg. då kan jag tänka det där har gått lite långt. Jag tycker att det är onödigt även om jag vore svårt synskadad alltså på gränsen till blind. Så skulle jag känna att jag behöver inte all den där informationen.
0: Nej, och han skulle ju kunna säga, alltså om det bara är syntolkning, ja. så skulle jag kunna säga I'm a man. Han säger också identify
1: as a him. him. Ja, det är mycket. Ja,
0: men det är, men det är, liksom det är mer än bara syntolkning, ja. känns det som.
1: Två andra sådana här exempel där till och med jag, den mest progressiva mannen i Sverige 2022, har tycker att ah, nu har det gått lite långt. Okej, okay. jag sitter på Gotlandsbåten i eh, somras. Uh, och på väg dit då, då visar de en film på storbildsskärmarna På tv-apparaterna Och då är det ett par bredvid mig som försöker hänga med i filmen De har skruvit ner ljudet för det går inte Det stör väl då jag Så det är bara textning Och textningen då av filmen En man som heter Ove är på arabiska <laughs> Jo då <laughs> okay. och jag, och jag ser att mannen bredvid mig Han kokar Han säger ja oh, det fattar man Det hade varit smidigare att ha det på svenska va? Då tänker jag <laughs> Har det gått lite långt nu När vi, när vi har textning på arabiska <laughs> På en filmen med en man som heter Ove. Men hade de inte bara valt fel, det går väl att välja vilket språk man vill ha? Nej ja, jag vet inte.
0: Det var ju kanske inte det den
1: smartaste killen det, på båten. Gå för långt, tycker jag. Nu är det det var inte lång. kaptenen? <laughs> nej, det, nej, det, nej, det var det inte. Jag tänker bara... Jag tänker bara om man har sina glasögon på sig så att säga så kanske man skulle kunna gå upp i limningen om man satt och såg och ville se en film och så var arabiskt text utan ljud. Jag bara tänker att nu lever jag i mitt eget golgatta. Ja, okej. Okay. Nu har det gått för långt. Jag bara tog vaccinet igår och då går jag in i en sån här litet bås och då är det en sån här väldigt progressiv liten läkare som ger mig då dosen och då har hen sina vacciner i en liten plastbytta. Med Pride-flaggan på bytan. Och eh, hon tittade ner hela tiden sådär. Hon sneglade ner mot sina Pride-flaggor. Som att den här läkaren var lite bättre än alla andra från förvarade då sina vaccindoser I någon slags Ja, i hbtq vänlig miljö Du fick ett pride-vaccin ja, men det är det jag, jag tänker Om jag ska ha de på mig, ska jag säga Det har varit roligt att bara gå in i karaktär Som en superhögerväljare och skrika Hon ger mig gay här inne Hon gör mig gay här Hur inne Hur känner du dig efterhand nu då? Ja, ja, jag känner mig straight alltså Ja, du gör det? Ja, men jag ska, ska vara tydlig med det också Jag är ju alltid på gränsen till gay Alltså även, även men när jag att är väldigt nära en vagina så kan jag ju tänka Wow, att det här skulle också kunna vara en penis Alltså jag är men verkligen inte. jag dömer, ingen, ja, men jag dömer Gör det.
0: ingen Men det skulle vara kul att testa Om det här vaccinet var ett Pride-vaccin Om vi kan ta in någon, kollega, någon snygg manlig kollega här Eller som identifierar sig som och, han och, och ge dig en, vad heter det, en lapdance Och men. se om du,
1: om du, hur du reagerar
2: Jag tror att det är det här som är MeToo, John Det är MeToo
1: Vadå? Och jag tror också att om vi pratar om Perleros eventuella inställning till vaccin och hur de funkar så tror jag inte heller vi ska sprida teorin om att det är så homosexualitet sprids i samhället att man får vaccindosen. Gud vad feg du är.
0: <skratt> Ett poddtips från Podplay.
1: Torsdagar här i TDM innebär att vi tittar närmare på ett krimfall. Vår krimprofessor John Villande Lambrälla, han är precis som Leif G.W. Persson fast vaken. Krimmorgon. Mm, högst älskat segment där varje torsdag tar du ett, ett nytt fall. Vilket fall har du ögnat mot idag?
0: Ett fall som jag vill hävda saknar motstycke i kriminalhistorien Man säger ofta det, motstycke, men det här menar du verkligen saknar motstycke? Ja, det saknar motstycke okay. i kriminalhistorien ja, just det. Och fallet kallas väl för Yberlingen 2002 mm -hmm. Och det var då ganska exakt 20 år sedan idag Som ett ryskt passagerarplan lyfte från Moskva klockan 20.48 För att flyga mot Barcelona, helt i sin ordning men samtidigt så är ett fraktplan från DHL på väg eh, åt motsatt håll. På passagerarplanet finns 69 passagerare och på fraktplanet finns alla Kajakosmetics Cosmetics eh, returnerade julkalendrar.
1: <laughs>
0: stort plan då. Ja, det, mm. de fick ju flyga flera omgångar då. Men när planen kommer in i tyskt luftrum så märker flygledningen som sitter i Syris i Schweiz att de ligger på samma höjd. Mm. Och det är något som inte är liksom så ovanligt, men då är det upp till flygledningen att ta kontroll för att justera höjden på planen. Och vid detta tillfälle var två flygledare i tjänst i syrisk, men en av dem var på rast. Så en ensam flygledare var ansvarig för hela det luftrum som han ansvarade för då, och han heter Peter Nilsen. Och han är ansvarig för att övervaka två radiofrekvenser och två radarskärmar. Och eh, klockan 23.34 så varnades besättningen ombord på passagerarplanet av antikollisionssystemet ombord. Alltså ett sådant automatiskt system varnade för att de låg på kollisionskurs med ett annat flygplan. Och strax därefter uppmanades besättningen av flygledaren Peter Nilsson att gå ner till en lägre höjd. Vilket passagerarplanet gör. Men några sekunder senare så fick besättningarna på båda flygplanen, passagerarplanet och fraktplanet en varning från sina system- och passagerarplanet fick order om att stiga och fraktplanet om att sjunka. Det är lite krångligt det här, men besättningen ombord på ena planet försökte reda ut vilken order de skulle lyda. De fick motsatta order från flygledaren och från sitt automatiska system på flygplanet. Är ni med?
1: Ja, jag, jag tror det i alla fall. Det, det är två planer på väg att krocka.
0: Ja, precis. Mm. Och då säger eh, det automatiska systemet de bor på planet, lyft. Ja. Och flygledaren Peter Nilsson i Syri säger, gå ner. Så de sa ju mot varandra då eh, lite grann. Det är som när Benjamin och Bianca ska försöka bestämma vilket familjenamn de ska utnyttja när de bokar restaurang då. Wahlgren <laughs> eller Ingrosso.
1: <laughs> ja, det är svårt svårt att få olika. Ja, ja,
0: men det jag... kan vara svårt att veta mm. Vad ska man välja? Ja, alltså, man, man vet ju inte vad utfallet blir. Så sju sekunder efter datorns varning så upprepade flygledaren sin uppmaning till besättningen om att sjunka. Och då bestämmer det här planet för att vi gör som flygledare säger. Vi väljer hans sida av det här, inte vad planet säger. Och enligt då gällande regler 2002 så fanns det ingen klar bestämmelse om vilken order som skulle följas först, instrumentet eller flygledaren. Liksom Ska man välja Joe Rogan eller Neil Young ungefär? Man visste inte. Mm -hmm, Och detta missförstånd ledde nu till att man åter låg på kollisionskurs. Och efter ytterligare några sekunder fick besättningen ombord på DOL planet en varning från sin dator om att sjunk ännu mer. Man kontaktar flygledningen och meddelar nu ändrar vi vår flyghöjd och nu fick då även den ryska besättningen en ny varning från sin dator och att man måste stiga. Så det är liksom oerhört krångligt här vad som händer. Det är nya varningar hela tiden. Flygledaren säger emot planet och vice versa. Och i det ögonblicket så får de två piloterna syn på varandra. Mm -hmm. Och det är inte om man inte, är så, om man inte kan så mycket om flyg och sådär så är det inte bra.
1: <laughs> nej, Om det du det.
0: ser ett annat flygplan nej. framför dig När du flyger Det är liksom det, är det, det, det behöver inte en flygledare berätta för dig Att det ska du inte göra så att säga ja, just det,
1: det optimalt, nej. nej det är inte optimalt Nej det
0: är inte optimalt och jag menar båda reagerar ju då som i antal att man gör. Det vill säga att man börjar gira kraftigt om svänger. Tyvärr åt samma håll för att försöka undvika den här kollisionen. Men det är för förgäves. De är också för nära varandra. Och klockan 23.35 kolliderar de två planen på en höjd av eh, cirka 35 000 fot. Skärtfenan på DOL-planet fraktplanet då, träffade det ryska planet på vänster sida nära nödutgångarna vid vingen. Det ryska planet bröts i fyra delar och större delen av planet havererar på ett fält utanför Yberlingen som är en liten stad i Tyskland. Medan boeing passagerarplanet fortsätter cirka 8 km norrut och havererar i en skog. Ingen ombord överlevde på något av planen. Och de moderna radarsystem som har ju en funktion som ska varna flygledningen om flera flygplan ligger på samma höjd. Det systemet som också det finns i syrisch. Det var avstängd för underhållsarbeten den kvällen. Nej. Det var ju en otur då för de här planen. Oh, nej. Ja, det var ju dumt då. Ja, jag tänker att om man har ett antikollisionssystem, radarsystem, så kanske man inte, jag vet inte, kan man inte underhålla det samtidigt som det är igång så att säga.
1: Det är lite som man tänker ibland med lärarna, att när skolorna sedan väl drar igång så har de ofta några sådana personaldagar. ja. Så där, skolan är stängd, Så bara, varför ni kunde inte trycka in informationsmöten på, på När alla barn inte var där Jag
0: antar att de är typ ute och super då Eller något annat, alltså det är bara en förevändning Lärarna
1: eller systemet? Både och okay.
0: Flygledarna och lärarna och Kanske tillsammans <laughs> Jo, det slutar inte där då Utan flygledningen i närliggande Karlsrohe de hade det här varningssystemet i bruk då, det låg inte nere för underhåll och de såg att de här två planen var på väg att krocka. Och man försökte då ringa flygledaren i Syrisk för att varna, men på grund av ett problem med ett Syrisk telefonsystem så lyckades man inte nå dem. Det här var ju givetvis en fruktansvärd händelse, men vad tänker ni då, har det här i krimmorgon att göra?
1: Ja, jag ska, jag ska vara ärlig. Jag har tänkt ett tag nu, men jag ville samtidigt inte avbryta om du var på väg någonstans. En flygplanskollision ja. i morgon, Väldigt märkligt. Jag tror många med mig har tänkt här de senaste minuterna. <här> tror han att han är med i flygplatsmorgon? Åh, <här> <här> oh, det skulle jag vilja ha dem dag också. Flygplatsmorgon.
2: För där vill man absolut prata om flygkrascher i flygplatsmorgon. <här> det
1: är kanske inte första av avsnittet, men... <här>
0: <här> Vi pratar om en lyckad flygning. En lyckad, en lyckad, flygning bara, en lyckad
1: charterflygning mellan Stockholm och Palma.
0: Ja, planet <laughs> lyfte och landade helt i säkerhet. Eh, men det är ju då vad som sker efter det här som eh, gör det inte bara till ett krimfall men också till det, något helt unikt i kriminalhistorien som jag var inne på i början. För flygledaren som varit ansvarig för planen, Peter Nilsen, mådde inte direkt bra efter det här kan man säga. Alltså förstå ångesten när han vaknar dagen därpå. Jag menar, jag får ångest som jag har sjungit sarek genom eld och vatten på bardisken kvällen in innan. Men det kan inte vara någonting mot det här.
1: Nej, det, nej, det tror jag inte.
2: Jag har sett det sjunga sarek också. Jag förstår den ångesten.
0: Uh -huh. Flygledarföretaget bad så småningom om ursäkt och tog på sig all skuld. Man betalade också ut skadestånd till alla anhöriga. Men någon annan som inte mådde bra efter det här var Vitalj Kalojev. Oklart om han är släkt med den här drönarpiloten piloten drottningholm, men han hade i alla fall förlorat sin fru och sina två barn i kollisionen. Flygledningsföretaget erbjöd honom en miljon i skadestånd om han skrev på ett dokument som innebar att han inte fick stämma dem. Mm -hmm. och det här blev han ju då såklart rasande över. En miljon, inte jättemycket pengar kanske. Och han ville få till en träff med företagets vd och den här Peter Nilsen, då flygledaren. Men de sa nej. Vitali, det blir ingen träff Samma svar ungefär som Jag fick när jag bjöd ut en av tjejerna i Timotei För tio år sedan
1: Är Istället... var, var det hon med Dragspelet? Ja, jag testade på alla
2: Vill man inte heller ha någon på flöjt? <laughs>
0: jag vet inte Istället så anlitar Vitali en privatdetektiv Som söker upp Peter Nilsen, flygledare Och berättar var han bor Vitali bestämmer sig för att åka dit och den 24 februari 2004, två år efter olyckan, så står Vitali och väntar på Peter Nilsen när han kommer hem med sin fru och sina barn till sitt hus i Syrish. Alltså Vitali som har förlorat sin familj när han kanske står och väntar på flygledaren två år efter vid ja. hans hus i ja. Syrish. Han ber att få prata med honom, han visar bilder på sina barn och vid något tillfälle tar han upp en kökskniv som han tagit med sig hemifrån och hugger Peter Nilsen till döds på hans veranda.
2: Fan.
0: Sedan åker han tillbaka till sitt hotell. Vitali döms till mord året därpå. Han erkänner ju det här. Han släpps ut efter bara två år efter en överklagande då man ansett att hans psykiska tillstånd inte tagits med i beräknande när man fastställt den första domen. Och Vitali återvänder till Ryssland där han faktiskt gör myndighetskarriär. Han gör myndighetskarriär i en liten delrepublik där. Bara här om året fick Vitali faktiskt ryska statens hedersmedalj för sitt arbete i den här republiken. Det är ungefär som att lasermannen skulle få medalj för sitt arbete i region Stockholm.
2: Men, men det är ju så sjukt. var Vadå, en dömd mördare?
1: Ja, som du, men som då ansågs vara så psykiskt instabil att, att han inte kunde hållas till svars då för det han hade gjort. Precis, uh -huh.
0: och där slutar den osannolika historien om flygkollisionen ovanför Uberlingen och det lika osannolika efterspelet. Det blev ju ett Kimf till slut. Ja, det är ett jäkla ja. konstigt krimfall
2: Men jag tänker också, också Som en liten kommentar det är att Jag tror att ändå förståelsen för någon som mördar någon, För hela sin familj Att den liksom Ändå är starkare Än, än, än mycket annat alltså så här, du, du, kom, du, kom, du blir inte cancellerad För att du har mördat någon som har mördat hela din familj, förstår du? Du
1: menar att Vitali blir inte avkragad för det här? Nej <laughs> Han fick hedersmedalj istället. Ja, det är motsatsen till jag, Kraglund. Ja.
0: Och efterspelet var ju väldigt mycket att den här domstolen faktiskt släppte honom mycket för att de nog
1: tänkte, ja men jag skulle gjort samma sak. Ja, exakt. Kanske. Ja, just, han går in i, i mordet med någon slags sympati i ryggen.
0: Ja, det är väl bara spekulationer, men man kan ju tänka sig det. Ja, men det är det svårt ju, ja, att ja, bli utsläppt efter bara
1: två år när man blir dömd till mord. Verkligen. Olika faller livets lott. En del trycker <skratt> de på en knapp och är man borta för evigt. Sen i vissa fall så hörde man någon och får hedersmedalj. Vi hoppas att vi i alla fall är tillbaka imorgon. Då är det fredag. Då ska vi lyssna på mellolåtarna till helgen mm, eh, som har släppts och eh, ge lite tips och sånt där. Och Sen så har vi lite tips på en mexikansk specialitet också. Jag brukar ju alltid äta det där på, på fredagarna. Vi hörs imorgon. Eh, det här var det modiga avsnittet tror jag. Eller var, visar vi något mod? eller? <laughs> lite tycker Ja jag. Lite mod. Lite mod. Ja Vi ska försöka vara modigare imorgon. Eh, vi hörs då. Hej Hej! Hej!
0: Podplay, en del av
2: Power Media.
1: Ett
0: podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, Dej en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt och och då måste man ha mer.